0: le ofrece, ¿Qué le, le tengo papita marito, ¿no? a 500 tomate a 500, ¿Qué quiere mi amor a la hora, hoy
1: participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este sector
0: Megafonópolis, donde el territorio alza la voz
1: Hola, mi nombre es Ana María Piñuela y les doy la bienvenida a esta nueva temporada de Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Continuamos nuestra edición especial escuchando los relatos del barrio San Bernardo y cómo su comunidad ha iniciado diferentes procesos de resistencia frente a la renovación urbana y a la gentrificación que se genera. Hoy será el tercer y último capítulo, el cual se realizará en torno a la siguiente pregunta: ¿Qué plantea la comunidad del barrio San Bernardo como alternativa a la propuesta de renovación urbana del aero? Desde la administración y sus distintas entidades como la AERU, la empresa Metro, Transmicable, el IDPC, entre otros actores relacionados, se viene planteando una propuesta sobre el territorio de San Bernardo. Por una parte, ya se desarrolló lo que se denomina como Plan Parcial de Renovación Urbana San Bernardo Tercer Milenio, el cual ya hizo el proceso de demolición y cuenta con unos lotes que a la fecha continúan vacíos, lo cual ha generado tensiones en el territorio por el abandono y desgaste generados por estas obras que están completamente quietas al día de hoy. Por otra parte, se encuentra en marcha el Plan Parcial de Renovación Urbana Centro San Bernardo, el cual hasta hace poco se están compartiendo los documentos al público, por lo menos por parte de la época. Estos dos procesos vienen acompañados de muchos aspectos negativos por parte de la administración como lo son en el caso de los titulantes un mal reconocimiento económico a quienes tuvieron que vender sus casas y por otro la ausencia total de un proceso de participación incidente y deciso en el primer aspecto las compensaciones que se les ha dado a la comunidad y que se les propone solo les alcanza para conseguir una vivienda en algún municipio cercano al intentar tener unas condiciones medianamente similares a las que tenía ya que con lo que se les otorga monetariamente no les alcanzaría para vivir en ninguna localidad de la ciudad, por lo menos con las mismas condiciones y espacios que han generado en el territorio de San Bernardo. En segunda instancia, tenemos en cuenta el tema de la participación, donde realmente no se ha realizado un proceso de diálogo, intercambio y propuestas comunes, ni con la comunidad que quiere negociar o con la que quiere permanecer en el territorio. Esto ha derivado en tener una participación simplemente informativa, donde solo se genera una charla por parte del la ERO, informando cómo va el proceso y nunca se tiene o ha tenido en cuenta la opinión de la comunidad, tratando de esta manera de cumplir solo con un requisito de la ley, pero no generando una real participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la apuesta de ciudad que se quiere. Distintos sectores y liderazgos en la comunidad han venido desarrollando una serie de encuentros, entre ellos han abierto espacios a otros territorios y pobladores de la ciudad, para generar y pensar propuestas alternativas que deberían suceder en el territorio de San Bernardo. En este programa nos va a acompañar una lideresa comunitaria y habitante histórica del territorio, que nos va a charlar sobre lo que se ha trabajado y propuesto con la comunidad. Señora Marta Cecilia Muñoz. Vamos con un pequeño corte y ya regresamos.
0: Ya regresamos con Megafonópolis. Mm.
1: de vuelta. Hola Marta Cecilia, muchas gracias por acompañarnos en esta charla sobre las propuestas y apuestas que tienen desde la comunidad sobre el barrio San Bernardo y por supuesto bienvenida a Megaforópolis.
0: Hola Ana, buenos días. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación que nos hacen hoy. Queremos contar un poco la historia, todo lo que, lo que ha venido
1: sucediendo en el barrio San Bernardo. Claro que sí, bueno, para comenzar, nos gustaría que nos comentaras. ¿La comunidad se ha venido organizando para atender las problemáticas que se generan con el plan parcial de renovación urbana Centro San Bernardo?
0: Bueno, hace aproximadamente unos 18 meses que venimos organizándonos y esto también está relacionado un poco con los grupos focales que empieza la empresa de renovación urbana a citar y pues en los diferentes grupos focales yo particularmente encuentro que hay varias personas con las que no he tenido o con las que he tenido muy poca relación y es allí digamos donde empieza un poco el ejercicio de preguntarnos por ese otro que no conocemos y cómo vamos a empezar digamos a reunir la comunidad pues a través de los diferentes encuentros que podríamos llegar a programar con la comunidad en vista de todo lo que pues de todo lo que empieza a suceder, ¿no? Porque, digamos, eh, nosotros empezamos a observar más o menos que en época de pandemia, en el 2020, pues empiezan a tumbar una parte de, de San Bernardo Norte y luego de terminada la pandemia o digamos los, los momentos que, que nos tienen en confinamiento, nosotros salimos una mañana y encontramos que ya habían tumbado más o menos la tercera parte de, de tercer milenio y pues fue un poco doloroso, ¿cierto? Y, y bueno, y también los antecedentes es un poco que una vez íbamos caminando con Ricardo por la con el presidente de la Junta de Acción Comunal eh, actual, íbamos caminando veníamos del centro y a él se le ocurrió como entrar al edificio visto y preguntar en cuánto estaban los apartamentos y creo que desde ahí empieza también un poco el ejercicio para poder hablar con la comunidad.
1: ¿Cuáles son las principales propuestas con respecto a la participación de la comunidad en todo este proceso?
0: Bueno, lo primero, como ya lo han comentado Patricia y Ricardo, nosotros no hemos tenido participación en el proyecto. Digamos que el proyecto, como lo digo yo muchas veces, ha sido un proyecto, un plan parcial impuesto, un proyecto donde nunca se nos ha preguntado cómo queremos el barrio, qué quisiéramos conservar del barrio, nunca se nos ha preguntado nada. Si quisiéramos o nosotros soñamos con que haya una participación decisoria y con incidencia. ¿Sí? que realmente nuestra palabra, nuestro pensamiento se pueda poner en esa renovación urbana del barrio San Bernardo. Nosotros no nos hemos opuesto a la renovación urbana en el barrio San Bernardo, pero sí quisiéramos que nos tuvieran en cuenta acerca de cómo queremos esa renovación con nosotros, ¿no? claro está. Porque, porque la renovación y todo lo que se ha pensado hasta el momento o lo que ha pensado el distrito, no aparece la voz de nosotros y nosotras por ninguna parte.
1: Según lo que nos comentas, ¿cuáles son las alternativas que han pensado desde la comunidad para el mejoramiento de este territorio? Lo
0: primero es que nosotros hemos soñado un barrio sin habitante de calle, sin personas que consuman, sin los expendios, y, bueno, digamos toda esa problemática o ese deterioro social que ha venido como acabando con el barrio. También nos pensamos en que todo debe ser dado en el marco de los derechos humanos de todas las poblaciones que habitamos el barrio San Bernardo, sin importar si es el habitante, si es el consumidor, si es el que expende, porque pues también hay un problema, sentimos que hay un problema por parte de algunas personas de la comunidad que es cómo van excluyendo ciertas poblaciones del barrio y digamos que nosotros hemos hecho el ejercicio con la, con la población de que aquí tenemos que si nos vamos, nos vamos bien todos y todas, si nos quedamos nos vamos a quedar bien todos y todas, ¿no? Es un poco la propuesta porque no podemos excluir ciertos grupos poblacionales del bar. De una u otra manera habitamos el barrio San Bernardo sin importar la situación o la condición en la que nos encontramos. Entonces, sí creemos que se debe tener en cuenta la voz de todas las personas que habitamos el barrio San Bernardo. Otro tema son los temas de salubridad. Bueno, yo creo que aquí los derechos humanos de la población que habita el barrio San Bernardo es transversal a ese plan parcial y tiene que ser transversal. O sea, se tiene que tener en cuenta todos los grupos poblacionales, lo que nosotros esperamos del barrio San Bernardo, lo que quisiéramos. Yo creo que es algo por lo que hemos peleado también cómo obtener una respuesta integral a nuestras necesidades.
1: Respecto a eso, ¿qué imagen tiene la comunidad o le gustaría tener sobre el futuro del barrio San Bernardo?
0: Yo creo que es un poco también lo que decía anteriormente, ¿no? ¿Cómo nos soñamos el barrio? Si nos toca, digo yo si nos toca, si es la obligación aceptar un plan parcial en el barrio, lo queremos primero con nuestro consentimiento, segundo con nuestra participación y luego lo que se decida que tenga que ver un poco con las necesidades que tenemos en este momento en el barrio. Donde todos y todas quepamos, donde no haya unos que ganen más que otros sino que ojalá todos podamos quedar en equilibrio, tanto económicamente, socialmente. Bueno, yo creo que aquí otra vez vuelvo yo a hablar de los derechos humanos, ¿no? donde sean transversales a esa tranquilidad, a esa armonía que se vaya a dar en el posible plan parcial en la
1: renovación urbana. Vamos con un pequeño corte y ya regresamos. Seca Web. Bueno.
0: Somos Megafonópolis, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba megafonópolis y escúchanos en nuestra cuenta de Spotify,
1: Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Continuamos, para cerrar el programa, Marta Cecilia, queremos preguntarte, ¿De qué manera se lograría entre la administración y la comunidad generar una mejor propuesta de renovación urbana? ¿Es posible? Nosotros
0: creemos que sí es posible. Creo que, que lo primero que tendría que hacer la administración y nosotros como, como sociedad civil es revisar un poco la ley 388 del 97. Porque nosotros sí estamos seguros de que las leyes se pueden cambiar, de que los decretos se pueden cambiar. También pues lo que hemos venido diciendo desde hace un tiempo, tenemos que unirnos y poder trabajar fuertemente en estos temas. Tenemos que incluirnos, eh, ojalá en todas las instancias de participación, donde se nos escuche. Yo creo que nosotros hemos venido haciendo un ejercicio bien importante donde, por lo menos en ese Consejo Local de Gobierno del 12 de mayo, la alcaldesa dijo, ustedes, Comunidad del Barrio San Bernardo, se reúnen con el IDPC, se reúnen con la ERU. Yo creo que ahí ya hay un primer ejercicio. También hemos tenido pues, el apoyo de la Universidad Nacional, un equipo que nos viene acompañando, como también orientándonos ¿no? en ese ejercicio, porque inicialmente nosotros pensábamos que si la empresa de renovación urbana en algún momento momento nos compra nuestra casa solamente nos compraba nuestro terreno, ¿cierto? Como el metro cuadrado y todo lo demás, pero digamos que a través de este ejercicio que hemos venido haciendo con la Universidad Nacional hemos entendido que no es solamente el metro cuadrado, ¿sí? el pedazo de tierra ahí, sino que allí se ha construido tejido social, se ha construido la identidad. Muchos de nosotros, muchas familias, nacimos en el barrio, nos criamos en el barrio, nos educamos en el barrio, crecimos y organizamos nuestras familias y también nuestros hijos pasaron digamos un poco por todo este ejercicio que pasearon sus ancestros por decirlo de alguna manera, entonces sí creo que es posible construir una propuesta de renovación urbana con la gente del barrio, lo que te dije anteriormente pero yo creo que teniendo en cuenta lo que nosotros pensamos y cómo ese pensamiento en algún momento decide, también incide en lo que nosotros pues esperamos y hay algo también que quisiera decir y es definitivamente pues el distrito debe articularse con las comunidades, ¿sí? no no somos las comunidades las que debemos articularnos con el distrito, sino es el distrito que tiene que venir eh, o sí, debe tiene la obligación de venir hacia las comunidades y plantear las propuestas que tienen para sus modelos de ciudad pero principalmente se debe tener en cuenta, digamos, la participación de la comunidad. Nosotros hemos tenido con Fuga, con la Fundación Gilberto Alzate hemos tenido una articulación bien importante, digamos que en ese ejercicio que ya comentaron Patricia y Ricardo, que fue ese ejercicio de memoria que nos ha permitido también recordarse, eh, saber de cómo de dónde venimos, quiénes hemos y qué se ha hecho en el barrio, por ejemplo, toda esa parte de, de banquitas, de los juegos de banquitas, de, de todo este deporte que fue, fue finalmente diseñado, por decirlo de alguna forma, y proyectado por un líder deportista del barrio San Bernardo. Entonces, digamos que fuga en eso también fue bien, bien importante, en traer a la memoria estos ejercicios. Como lo dije anteriormente, también todo el trabajo que hemos venido haciendo con el equipo de la Universidad Nacional, que también nos ha parecido bonito, por decirlo de alguna manera, porque nos ha permitido recordar, porque nos ha permitido hablar de la historia del barrio, porque nos ha permitido entender que no es solamente el pedazo de tierra, sino que, como usted nos lo decían en algún momento, la Universidad Nacional nos lo decía en algún momento, y es ese avalúo social, ¿no? que no solamente somos un pedazo de tierra, sino que además, que somos más que eso,
1: ¿sí? que somos más que un pedazo de tierra. Bueno, gracias Marta Cecilia por tus reflexiones y tu compañía en Megafonópolis. Gracias a
0: ustedes por habernos invitado. Estoy muy feliz de estar acá.
1: Gracias Marta Cecilia por tus reflexiones y tu compañía en Megafonópolis. Agradecemos la participación de Marta Cecilia el día de hoy, que con sus comentarios nos ha permitido tener mayor claridad respecto a las propuestas y apuestas generadas desde la comunidad del barrio San Bernardo. Es de suma importancia para la ciudad y las comunidades conocer las miradas de personas que desde el territorio y sus vivencias en el mismo conocen directamente cómo se viene afectando sus barrios y que plantean como alternativas frente a una construcción colectiva de ciudad. De esta manera, llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a los y las oyentes por acompañarnos en este especial de tres capítulos de esta edición especial de nuestro podcast enfocado en el barrio San Bernardo. Abrazos y recuerden somos Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Adiós. Somos un equipo interdisciplinario conformado por profesores, profesionales y estudiantes de posgrado y de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia donde algunos hacen parte del grupo de investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad adscrito al Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio de la Facultad de Artes. Nos enmarcamos en la misión de la universidad, en donde además de las labores de formación e investigación, también se participa en iniciativas de extensión e interacción con la comunidad, cuyo compromiso es contribuir a la solución de problemas de la sociedad a través de la generación de productos académicos, la discusión y el debate permanente con la ciudadanía sobre temas y problemas del territorio.
0: ¿Qué se le ofrece? Le tengo papita a 500, tomate a 500. ¿Qué quieren? Amor a la... Hoy
1: participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este, sector, en este sector
0: Megafonópolis, donde el territorio alza, alza la voz, voz.